0: Labai laukiam laba Belizinių radio klausytojų. Prie mikrofono Monika Šerienio, o su jumis laida įjungiam šviesą, kurioje mes kalbame apie švietimo lyderystę. Šiandieną mūsų studiją svečiuojasi, tadam, 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 Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas. Sveiki, Gintautai. Sveiki. Aš turbūt turėčiau kažkai būti labai rimta, nes vis tiek tokį žmogų turiu studijai, bet, bet man turbūt nesigaus. Tai jau, jau prašau, atleisti. Gintautai, Tai žinau, kad paties darbo atvarkė, tai braška per sules, labai smagu, kad radot laiko ir čia užsukti. O šiandieną e, greta savaime suprantama švietimo man tikrai taip norėsis pačiupinėt, gal ne pačiupinėt, labiau pažinti švietimo ministrą kaip žmogų. Ir aš noriu pradėti nuo klausimą. Jūs atrodot iš ties toks tikrai olimpinės ramybės žmogus. Ar yra dalykų, kurie išmuštų iš vežių?
1: Matyti yra, bet kai kalbam apie darbą, tai tik iš ties galima matyti viešo ir dvieją labai daug emocijų ir mažai konstruktyvumo. Kadangi mano tikslas yra išspręsti problemas, kurios yra švietime, ar bent jau dalį jų siekti, kad nekiltų naujų, kad tai, ką įgyvendinam, kad visi suprastų, tai tas eimas, emocijas, man atrodo, kad niekam nepadeda. Ir tų konstruktyvių diskusijų, manau, kad turėtume siekti, kad atsirastų daugiau palietus, bet kokį klausimą dažnai pirmą girdime kritiką ne apie tą klausimą, bet apskritai apie vieni kitus kritikuojam dėl to, kad šnekam, dėl to, kad nešnekam, dėl to, kad pasisekom ar nepasisekom. Tai mano siekisi neš daugiau konstruktyvumo, emocijos, man atrodo, darbinė aplinkoje labai retai padeda.
0: Nu, jo, iš tiesų, jos tikrai nepadeda daugeliu atveju, bet, bet vis tiek, aš galiu įsivaizduoti, kad ant paties pečių nugula klausimai nuo iki, Nuo to, kad, reiškia, nepatinka ugdymo turinys, arba, vad, ypatingai prisiminkim, gyvenimo, gyvenimo įgūdžių programą, ar ne, kur visi sakė, ir, ir ministras turėjo sakinėti, ar ne, kodėl ta programa kažkokia netokia, iki, ką aš girdžiu, mokytojų, reiškia, grupelėse, kur sakoma, kad, va, žiūrėk, poperiaus trūksta, ir ministras mm. kaltas, ir, va, toks jausmas, kad diapazonas yra nuo iki, tai vis tiek kaip pavyksta atsilaikyti prieš tą srautą, to negatyvo, kurio
1: gaunat. Tai aš suprantu, kad čia yra to įesmeniškumus tengos apskritai darbe nesileisti ir suprantu, kad ministro pozicija yra pozicija ir tai, kas yra nukreipta, tai yra nukreipta į pareigas. O tos pareigos atneš atsakomybę už visą švietimo sektorių. Nors jeigu žiūrėtume į teisės aktus, funkcijos, teisės pareigos yra gana išskaidytos. Kalbant ir apie mokyklas, didelė dalis ir teisų ir pareigų tenka pačioms mokykloms, jų vadovams, tada steigėjas yra savaldybė, o kaip ministerija labai mažai ką reguliuoja, jau kai kalbam apie pačias mokyklas. Bet kad ir kas būtų blogai, pirmiausia, aišku, taikinys yra ministerija. Ir net diskusijose su Mokytojais to paties streiko metu skidaunas valdybės mums nesišneka, nes ten švietimo skyrius, jiem nelabai mes kartais gal rūpim, mūsų negirdi neskiria laiko, tai mes vat, jum pasakojam tas problemas ir nesvarbu, kas čia už ką atsakingas. Ir jūs būkite tas, kur nueisite valdybę ir atstovėkite ir išspręskite, kas mums rūpi. Tai tą ta norisi dėkti ir supratimą žmonėm, kas už ką yra atsakingas suprantam, kad atstovauju ministeriją ir ministerija neprasidėjo man pradedant eit pareigas ir kad ir kas buvo nuspręsta anksčiau padaryta gal ir klaidų kažkokių buvo ar sprendimų, kur aš galbūt galvočiau, kad juos kitaip reikėjo priimti, bet už viską esi atsakingas ir nepasakysi, kad tai čia buvo nuspręsta anksčiau, yra taip kaip yra. Tai, tai to nepasakysi, tai gauni apie švietimą visą plotį, nes svarbu, kad išskaidė atsakomybės ir gauni Apie visą laikotarpį, ne tik tai savo kadencijos metu, bet ir kas buvo kažkada padaryta. Iš yra nelengva, bet, man atrodo, esmė yra to darbe neprimtas meniškai.
0: Mm -hmm. Tai, žodžiu, gebat atsiriboti, ten, kur aš esu gintūtas kaip žmogus ir ten, kur yra kaip, kaip ministras. Maksimaliai
1: stengiuosi. Mm -hmm. Supratau. <laughs> Vis, Matyti visai pra... gaunasi.
0: Okay. Gerai, judėkime link švietimo. Ir labai dažnai man tekdavo girdėti, vėlgi dirbant ypatingai viešo viešojo įstaigoje, kad mes kaip valstybė, neturėdama kažkokių reikšmingų gamtos išteklių, kuo mes galim konkuruoti? Jūsų nuomonė, kuo mes galim
1: konkuruoti pasaulyje? Tai žinoma, kad galim konkuruoti tik savo gebėjimais. Ir čia simboliška dabar ir įgūdžių metai paskelbti Europos, mm -hmm. daug į tai atsižvelgiama, investuojama ir mes ir ministerijoje stengiamės, tai žiūrėti kompleksiškai imant ne tik tai bendrąjį judimą ar profesinį mokymą ar aukštąjį mokslą, bet apskritai apie mokymasi visą gyvenimą. Kad turim pradėti mokytis ankstyvajame amžiuje ir praktiškai niekada nenustot. Startavo ir mūsų platforma kursuok.lt, kur suaugusieji, kurie ir dirba, gali mokytis tam, kad neiškristų iš darbo rinkos ir tam, kad atsinaujintų kompetencijas ar įgytų naujas, kurios reikalingos ne tik darbę, bet apskritai gyvenime. Tai mes turim tiesiog visada mokytis ir tas, ar būtume, nežinau, jaunamžiaus ar vyresnio kompetencijų visada atrasimo aktuolių ir tai, tai, man atrodo, yra svarbiausia.
0: Mm -hmm. Nu, tai išvedant iš to, ką pasakyt, švietimas yra kaip ten bebūtų vienas svarbiausia mūsų kaip valstybės sritis, į kurią mes turėtum nu,
1: tikrai. Tai aišku, būtumės. tai yra pagrindas. Galim ten svaistytis į vairioms skambiom frazėm, kaip čia nacionalinio saugumo klausimas ar dar kažkaip. Bet tai iš tikrųjų yra pagrindas. Be, be, be jo mes ne, ne, kuom nei patys nepaidėsim, kaip asmenys, nei galėsim kažko konkuruoti, man atrodo, tai tas žodis konkuruoti, gal jau šio pasaulyje pasaulį net ne, ne taip yra aktuolus labiau Kad galėtume būti patikimais partneriais, kuriuos rinktųsi ir iš kitų šalių, ar tai būtų verslai, ar tai būtų patys žmonės, kurios mūsų pasirinks kaip savo kelionės gyvenimo tiksla, tai tai partneriais, tai kad būtume mes patikimė turėm daug šviestis.
0: Mhm. Nu, dar matyt, galim pridėti tą tokį vertės kūrimą, ar ne, mes kaip valstybė, kur mes galim kurti vertę, pat kaip ir sako, tik per tuos žmonių įgūdžius, ar ne, ir jų auginimą, kaip, kaip ir kalbėjot visą gyvenimą. A, gerai, jeigu mes bendrai pasižiūrėtumėm, ar ne, į pažangiausias valstybės švietimo rytyje, ko reikia, kad mes galėtumėm save vadinti arba priskirti prie tų pažangiausių?
1: Tai mes matyt, galėtume jau dabar priskirti prie pažangiausių, galime žiūrėti vėlgi, kai įstojom į ABPO ir esame ABPO šalis ir tarp jų esame pirmoje pusėje pagal daugybę indikatorių. Tai galime laikyti prie pažangiausių, aišku, kada mes brėžiame brūkšnį, kada tai yra pažangiausi, vidutiniškai pažangus ar nepažangus, paprastai visos ABPO šalis laikomos pažangiomis, o buvimas pirmoje pusėje tarp jų. Jau galime įsivardinti, kad tokiais esame ir mes, bet klausimas, ar mums to užtenka ir aš manau, kad neužtenka ir jeigu žiūrėtume į šalis, į kurias turi švietimės sėkmės istorijas, tai sakyčiau yra kultūra esminis dalykas ir tai paliečia viską, dabar diskutuojam daug ir su profesiniam sąjungom apie kultūrą pačiose mokyklose, kai jis yra įsivyrovus patyčių kultūra, tai yra ten siubingi rezultatai tos apklausos, kur tyčiojasi ir mokytojų iš mokytojų, mokytojų iš mokinių, mokiniai iš, tėvai, iš mokytojų, įsijungia tėvai ir administracija ir vieni iš kitų, tai ten pažiūrėjus tikrai, tikrai galima pasibaisėti, kokia kartais yra situacija mokyklose, bet tai yra atspindys mūsų visuomenės, nes galime pasižiūrėti tą pačią mediją atsidarė, kokią matome kultūrą ar politikų dažnai, dažnus pareiškimus, ar vadinamų influencerių. Tai ta kultūra tokia yra ne pati, sakyčiau, draugiškiausia ir primtiniausia. Greitai esame linkę nuteisti, esame nelinkę laikytis įsipareigojimų, ar pažiūrėtume nacionalinį susitarimą, kur dėl mm. švietimo, kad pasižadam, kad iki 30 metų ir kas ten yra sudėliota, tai yra investicijos į švietimą, laikymas švietimą prioritėtų. Ir kai jau artėja rinkimai, sugalvojom, kad ne, ne visgi mūsų sustarimas nieko nereiškia, mes pasitraukėm iš jo. Mhm. O sėkmingos šalės laikosi tos pačios linijos ilgą laiką. Ir jeigu kalbėtume apie, pavyzdžiui, Suomiją, kuri švietime buvo gal dar ir yra tokia progresyviausia. Tai ten dešimtmečius ar ne šimtmetį yra laikoma ta pati ir švietimas laikomas prioritetu. Mes, jeigu išlaikom keturis metus, tada jau renkamės kitą prioritetą ir galvojame, kad čia užteks kažko. Tai ne, švietimas turi būti nuolatinis prioritetas ir turime jį investuoti. O prie sprendimų prieimimo kultūroje turime vėlgi suprasti alternatyvus kaštus. Vėlgi, kai kalbėjom apie, jeigu norėtume mokytojams padidinti dabar tiek atlyginimus, kaip viena profesinė sąjunga prašė, kai pasakiau, kiek kainuotų vidutiniškai viena mokesčių mokėtojui Gau nukaltinimus, kad kiršinu visuomenę. Tai man atrodo, čia yra tiesiog elementarus supratimas, kiek kainuoja kažkas ir kas už tai sumoka. Tai jeigu žiūrime, pavyzdžiui, Estijoje dabar geri rezultatai, labai švietime ir jie vis gerėja toliau. Tai suprantam, kad jie pasirinko tokį kelią, kad dabar yra praktiškai dviejų miesto valstybė, nyksta regionai, bet ten, kur yra žmonės, ten yra kokybė. O mes kartu norime, kad išlaikyti ir mokyklas, kur galbūt nesurenka ir 20 mokinių, bet surenka 10 kartų daugiau parašų, kad turėtų ten niekas nesikeisti tai to nesugebėjimo mūsų įvertinti alternatyvių kaštų, kad tai yra ant tos pačių svarstyklių. Jeigu mes norime, kad prie kiekvieno daugiabučių stovėtų po mokyklą, nesvarbu, kiek jame būtų, ar net prie kiekvieno vienkime kai kuriais atvejais, tai suprantam, kad neturės mokytojai tada pakankamų atlyginimų, neturės krūvio, mokiniai neturės pasirinkimo, reikalingas yra tam tikras resursų sutelkimas, kad galėtume turėti kokybę. Mhm. Bet apie tai nenorim. Mes norim kokybės, bet nenorim daryti veiksmų ir keistės, kad ta kokybė turėtų prielaidos. Mhm.
0: Man dar labai patiko laidą, mes kalbėjome ir sakėt, kad tas sprendimų prieimimo kultūra kaip tokia, ar ne, jeigu tai valstybės lygmenių žiūrėt, kad mes ten irgi trupučiuką... Blaškomės arba negalim, neturim stuburo kai kuriais atvejais neprimti ir bandyti dalykus, tarsi Taip. va čia yra tokio reikia pastoviai kažkokio užtvirtinimo, kaip sakė, dešimt šalių, jeigu tai padarė, tai tada mes gal irgi trupčiuką bandysim.
1: Tai galima pasižiūrėti švietimo, pavyzdžiui, mokslo komiteto posėdžius, kai ministerija pristatinėja siūlimus, ar bet kokiam kontekste, tai visi jau yra įpratę, kad turim parodyti, kuo daugiau šalių, kurios tai jau įgyvendina. Bet kuriuose diskusija, pažiūrėkim jau, čia ta, 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 ta šalis yra pasidariusi, kaip mes dar net, tai yra Tokių atvejų, kur mes tikrai esam kažkur atsilikę ir reikia padaryti, ką visi jau seniai padarė, bet kai yra kažkokios naujos idėjos, vėlgi yra prašoma to paties, parodikit, kiek šalių jau tai padarė. Ir jeigu vad, neturi to ant vienos rankos pirštų sutelpa viso šalis, kurias gali išvardinti, tai to nepakaks, turi pasakyti 10-15 pavyzdžių, kur tai jau veikia, tada tik mes dėksim. Tai tai veda į vidutinį, nes daugelis pasidarė, mes einam iš paskos, bandom pasivyti kitus. Bet jeigu atnešam naują idėją, tas pats buvo mums pavyzdžiui su galimybę kolegijas jungtis universitetais ir kuriant ekscelencijos centrus, sutelkiant resursus, tiek infrastruktūros žmogiškuosius kažkurios srityse ir nebeskaidant, tai klausimas su kur taip yra, binarinė sistema egzistuoja ir tada didžiulis sąrašas šalių ir bandom kovoti, kur daugiau šalių tai yra pasidariusios, mhm. bet ne apie tai turėtų turime žiūrėti į ką tai veda ir šalis kelios jau tai padarė ir tai yra progresyvo šalis, tai yra jungtinė karalystė, australai juda tą linkme. yra iš skandinavų jau tokio, kaip čia, ženklų, kad bandys aktyviau į tai judėti. Bet mes, jeigu bijom priimti sprendimus, kol nepriėmė daugumą, tai visada būsim atsilikę nuo to, nuo tų, iš kurios kopijuojam.
0: Mhm. Klausytėms noriu priminti, kad etėria laida įjungim šviesą, mes kalbame su švetimu mokslo ir sporto ministru Gintautų Jakštų. Gerai, laiko turim dar kokias 9 minutės. Gintų tai. Vienas mano pažįstamas psichoterapeutas, beje dirbantis ir su Suomijos švietimo įstaigomis, konsultuojantis jas ir tiek Lietuvoje, tiek užsienėje, reiškia, Jisai sako, kad pirmo žingsnis siekiant kokybės švietime turėtų būti depolitizavimas. Visiškas švietimo depolitizavimas. Tai čia labai panašu į tai, ką ir jūs sakėt, kad čia keturi metai ir pasibaigė. Net jeigu mes nuimtumėm tos keturis metus, tai būtų kaip ir daugiau ir dvės
1: veikti. Keturi metai čia dar didžiulė išskirtis švietime. Jeigu žiūrėtume vidutiniškai, kiek švietimo ministras vieną eina kadencija, tai yra, berods, 2,2 metų. Mm -hmm. tai, tai dažniausiai yra per vieną vyriausybės kadenciją du ministrai. Mm -hmm. Depolitizuoti, aišku, klausimas kaip depolitizuoti. Tai reiškia, turi turėti labai stiprius ekspertus, kurie mm -hmm. bus pasiryžę priimti sprendimus, ne tik tai pasiūlyti, pakritikuoti, kas yra įprasta. Bet ir generuot sprendimus ir prisimti tam, tikrą, tam tikrų pavydalų viduelų pasiekmes už juos. Prisimti atsakomybę, kad mes nusprendėm, mes palaikysim. Dabar ta kultūra turėtų vėlgi gerokai keistis, kad galėtume į tai nueiti. Dažnai matome, kaip pasisako patarę, žiūrėkim tą linkmę, eikim tokį sprendimą, palaikom. Tačiau, kai atsiranda kritika, tam sprendimui visi siūlytoje atsitraukia ir nebeprisipažįsta net, kad čia jų idėja buvo. Tai va tos drąsos nešt savo sprendimą nėra daug. Diskutuoti argumentais vėlgi yra labai mažai galinčių, dažniausiai yra emocijom, ištraukiami kažkiek sėkmės pavyzdžiai į vieną pusę, sėkmės į kitą pusę ir kieno tas pavyzdys sėkmingesnis. Jeigu įsitraukia analitiką ir skaičiai, tai jūs čia mus dabar skaičiais norit užbūti. Bet žiūrėkime, kaip gyvena žmogus, o nu, sisteminiai pokyčiai tai yra nu, ne apie vieną asmenį. Ir sėkmės pavyzdžių tikrai, kad galima atrast žmonių, kurie niekada nieko nesimokė ir nebuvo formuliuoju švietimo sistema yra genijai daug, daug pasiekę Ir gali būti, kad praėjo per visą švietimo sistemą ir nieko nepasiekė. Tai tų išimčių visada visokiausių bus, bet kai pradedam jomis vadovautis priimant sprendimus, tai, tai nepavyksta. Tai depolitizuojant, mums reikėtų stiprinti labai a, tą ekspertinę, analitinę dalį. A, ir mes tą bandom daryti, pasileidu dabar adukologijos mokslo programą. A, tai siekis yra tiek stiprinti mokymą adukologijos, kad paruoštume stiprus mokytojus, tiek ir patariamąją dalį, kad būtų moksliniai tyrimai kuriais galėtų remti sprendimo prieimiai. Kita dalis yra tai to depolitizavimo, aišku, čia mano asmeninio nuomonė, šiaip švietime nėra tiek daug tos politikos, kur lemtų, ar aš esu kairių, ar dešiniųjų, ar dar kažkokių ten pažiūrų švietime visi nori prieinamo kokybiško švietimo.
0: Nu, aš čia galėčiau buvo taraut, ar ne, kai mes žiūrim į savivaldybės ir, pavyzdžiui, mokyklų vadovai, ar ne, ir ten, kai jau savivalda kažkokį sprendimą priiminė, ar ne, kas ten praeisi tą mokyklą ir kas ne, vadovauti. Ir ten, vat, įsivelia, man atrodo, šiek tiek politikos, bet gal mes šitų vietų įstokim, aš noriu įdėti taliu, nes uhum. liko keturias minutės gintutį. Tai jeigu vis dėlto, nu, taip, ar ne, kad Švietimas Lietuvoje depolitizuotas, tas Jekštas gauna mandatą būti ministrų neriboto laiką ir jis pasileidžia plaukus. Kas tai būtų, kaip tai atrodytų?
1: Tai čia, aišku, reikėtų už paskyti, kad čia yra pafantazavimas ir kad nepriimtų klausytojai kaip kažkokių planų, kas neretai vyksta, paskui pamatom antraštėse, kai yra tiesiog pasvarstima ir diskusija priimami yra kaip planai. Tai tam, kad galėtume judėti stipriai su švietimo kokybė, mes turim padaryti tam tikrus hygieninius veiksmus. Tai pirmiausia, struktūra, kurioje vyksta... Ugdymas. Tai bendrasis ūkdymas dabar ir visa ta mūsų mokyklų sistema yra išsikreipus. Turime pro kurios nesuteikia išsilavinimo formalaus. Nes pabaigęs 8 klases nei gyji, nei pagrindinio, nei vidurinio, nei pradinio. Mhm. Tam yra tai tas mūsų išsilavinimo lygiai ir mokyklų lygiai yra nesuderinti. Tai tą būtinai reikėtų keisti. Bet jeigu jau keičiam, tai labai norėtųsi keisti ir pradinį ūkdymą. Jis dabar yra ket turi metai, daugelis šalių, tai čia vat, šiek tiek prieštaraujant savo, ką sakiau, bet čia yra higiena, ką reikia pasidaryti ir tam yra įrodymai, tai pirmiausia ir dėl mokytojų, dalykininkų, kurių trūksta visur ir jeigu jie skiriam dalykininkus, mokyti penktokus, šeštokus, tai jų ir trūks, tai yra tinklo klausimas, kai penktokai turi keliauti jau į dalykinę sistemą, tai reiškia, turi eiti mokyklą, kurio yra daug mokytojų, jos turi būti didelės, bet jie yra penktokai, tai norisi, kad būtų mokykla arti, bet to negalim užtikrinti. Tai paprastai šalis ir dauguma šalių turi šeši metai yra pradinės ir paskui varijuoja kiek pagrindinės ir vidurinės. Tai gali būti modelis tiek šeši plus 3 plus trys, tai yra šešis metus baigiai pradinė, dar trys po devintos klasės pagrindinė, dar trys po dvyliktos įgyjai vidurinė. Gali būti ir kitoks ten, šeši plus keturi plus du, tai tų modelių įvairių. Mhm. Bet tai turėtų dėrėti tos mokyklų tipai su įgyjamų išsilavinimu. Ir tai turėtų dėrėti kartu ir su profesiniu mokymu. Dabar, kai pabaigiam e, aštuonias klasės e, pro gimnazijoje, nueinam į gimnaziją dviem metam, tada renkamės liekam gimnazijoje ir profesinę ir t -t tikrai tai nėra tvarus kelias. Tai čia pirmas dalykas, ką turėtume sutvarkyti. <tis> Kitas dalykas yra vertinimas. Daug apie jį kalbam, Lietuvoje labai mažai tyrimų padaryta apie vertinimus, kaip jie turėtų būti daromi, kad vertinima apskritai yra ūkdymo proceso dalis ir pats vertinimas ūkdo mes jų bijom, su jais susiduriam, kai kas tik baigiant mokyklą pirmą kartą ir tai yra kažkoks kaip siaubas baubas, bet tai turėtų būti nuolatinis veiksmas patys suteikiami pažymiai, kur yra mokyklose, jie be konteksto, tai yra vienas skaičius, skais jis parodo aštuonetas, ar kad 80 procentų turi nemokį, ar kad nesuspėjai dirbi perlietai, ar kad darai atidumo klaidas, nieko tai nepasakot. Kiekvienas pažymys turėtų keliauti kartu su interpretacija, o ką reikėtų daryti, kur yra tas praga ir trūkumas, kad būtų ne aštuntukas, o dešimtukas. Tai vertinimas turėtų keistis tiek iš tos pusės, kad tai yra grįžtamasis ryšys, tiek iš tos pusės, kad mes turėtume dažniau turėti ir egzaminavimo, kad tai yra labai normalu, tai neturi kažkokia būti bausmės priemonė. Tai yra, streso
0: šaltinis, tiesa? streso
1: turime, darome labai retai, tai dėl to ir stresuojam. Kai jau mhm. universitetą ir laikom egzaminus penkis ar šešis ar septynis per vieną pusmetį ir dar kolokvimus to, tokį pat kiekį, tai tie egzaminai nebetam tokių didelių streso šaltin, bet ką darai retai dėl to ir stresuoja.
0: Ačiū labai. Va, apie tokias idėjas mes kalbėjom su švietimo mokslo ir sporto ministru Gintautu Jakšto. Ačiū labai Gintautu, tai buvo tikrai malonu išgirsti. Mm. Tai dėkui Jums, Melkausytoj, laidą vedžiau aš Monika Širenė Iki kitų sustikimų ir kviečiu likti su niradiją.